0: Mitos e Verdades, o podcast sobre o cotidiano na pandemia. Olá, está começando agora o Mitos e Verdades. Eu sou a Milena Konzen, Eu sou Julia Abi E no episódio de hoje vamos falar sobre os impactos da pandemia na educação. Após mais de um ano
1: de pandemia, profissionais da educação e estudantes do país ainda lidam diariamente com diversos desafios. Ausência da estrutura para a continuidade das aulas, dificuldade de adaptação ao ensino remoto, perda da
0: convivência com o meio escolar, falta de estudo, entre outros fatores. Para se ter uma ideia do impacto da Covid-19 na educação, mais de 137 milhões de crianças e adolescentes ficaram sem atividades escolares na América Latina e no Caribe. Se contarmos apenas o Brasil, são 4 milhões de estudantes do ensino fundamental sem acesso a nenhuma atividade escolar. Os dados foram divulgados pelo estudo Educação em Pausa da Unicef.
1: Para esclarecer nossas dúvidas sobre o tema, convidamos a coordenadora pedagógica e professora Thaís Lopes. Olá Thaís, tudo bem? Olá, tudo bem o ensino remoto não substitui a sala de aula. Verdade. Não substitui
2: porque são coisas diferentes. Né? São sistemas diferentes de ensino. Uh, o ensino remoto é, sim, eficiente, mas desde que tenha uma preparação, que tenha um tempo para que os professores se adaptem, os alunos se adaptem, tem toda uma questão de estrutura. Então, este ano em especial, né, o ano passado, foi tudo muito rápido e e os professores não tiveram esse tempo de preparação para que o ensino remoto fosse, de fato, eficiente.
0: A distância entre escola, professores e alunos prejudica o aprendizado das crianças. Verdade. Só na escola
2: é possível constituir um vínculo, vínculo real, né afetivo, entre professor e aluno. E só em estar em um espaço específico de, de ensino uh, já move o aprendizado. Então, nós sentimos, nós, enquanto professores, sentimos muita falta dessa proximidade dos alunos, porque de forma virtual sempre é
1: diferente, né? Nesse sentido, a qualidade do ensino remoto é inferior? Mito. Na verdade, ela não é inferior. Ela, como eu respondi lá no início, ela é muito boa,
2: desde que tem uma preparação, tem uma organização, então, depende muito do nível de ensino em que ela, em que ela vai ser instalada, né? Eu acredito que para os maiores tem uma diferença do que para as crianças. E, e eu, eu acho, então, que é um mito. Não é que ela seja inferior, elas
0: são diferentes, né? O EAD funciona para a alfabetização. Verdade. Funciona,
2: mas exige muito. Tanto do professor quanto do aluno e muito de uma parceria com a família. Funciona, mas é muito desafiador. A alfabetização em si é um, é um nível que precisa muito de recursos, precisa muito de preparação do professor e de interação. Então, se a interação existe de forma remota, é possível, sim, alfabetizar, alfabetizar através do online. Mas é bastante desafiador,
1: né? Demanda muito. A duração das aulas online podem ser as mesmas das aulas presenciais. Mito. Elas precisam ser reduzidas. O tempo de concentração
2: na aula online ele, ele é reduzido. E existe muito estímulo, a criança não está na escola, né? Então, existe o estímulo de casa, existe um espaço que é diferente. E tem vários estudos, inclusive, que dizem, né? Uh, desse tempo de exposição às telas. Então, ninguém chegou ainda a um acordo, assim, né? Ah, é tantas horas que é que é possível. Então, vários, vários estudiosos falam sobre isso, mas precisa ser reduzido, sim. E aí, complementar com atividades que eles possam fazer em outro momento, né?
0: Qualquer pessoa consegue aprender de forma online.
2: Verdade qualquer pessoa consegue aprender tudo, independente se é online ou não. Então, acho que tendo disposição, tanto da pessoa quanto do profissional que vai trabalhar com ela, é possível aprender com certeza. Mas, volto a dizer, né? Tem que variar a metodologia, uh, variar como vai ser feito isso, e aí pensar que cada pessoa aprende de um jeito. Então, temos alunos mais visuais, alunos mais auditivos, alunos que precisam fazer. Então, tem que uh, abranger tudo isso numa aula, né? A pandemia deixou a educação mais digital. Verdade, muito mais digital. E eu até brinco, assim, com alguns colegas. Já tinham vários recursos que nós podíamos utilizar, né? Eles estavam disponíveis. Em geral, não são recursos novos. São recursos que nós já tínhamos, mas que eu, eu enquanto professora, e me incluo nisso, acho que nós éramos um pouco resistentes. A escola sempre foi muito resistente a utilizar a tecnologia de forma, assim, uh, efetiva mesmo, né? Em alguns casos... Assim, eventuais, a gente utilizava. Uma aula ou outra, vamos fazer uma pesquisa, enfim. Mas não de uma forma tão intensa quanto teve que ser agora e de uma forma, assim, muito imposta, né? Então, uh, se tornou mais digital e eu acho que é isso, assim. Meio que no susto, os professores tiveram que, que se, se, né, se aprimorar e conduzir as aulas a partir disso.
0: A organização é essencial no processo de aprendizagem remota. É verdade.
2: Organização em todos os sentidos. Tanto a organização do professor que precisa, assim, o planejamento precisa ser muito mais organizado do que era, né? Para poder acompanhar e ele fica, o planejamento ficou muito individualizado. No sentido de que os alunos, como como os alunos aprendem de formas diferentes e a gente não tem proximidade, até física, né? A gente não consegue ver o andamento. Então, ai, faz uma avaliação... E aí, aí o professor vai ver, bom, com esse aluno eu preciso ainda uh, retomar algumas coisas, esse já foi além. Então, o professor precisou fazer um planejamento muito, muito mais individualizado para poder alcançar cada aluno, né? Então, organização
1: fundamental. Aulas online prendem mais atenção dos alunos? Mito. Qualquer
2: aula prende atenção desde que seja uma boa aula. Então, independente se é online ou se é presencial, porque... Um professor com um giz na mão, às vezes, prende atenção por duas horas dos alunos. Né? Então, não é o recurso em si, a aula ensina né?
0: Os pais e alunos se tornam protagonistas do ensino em casa. Mito. O
2: papel do professor é fundamental, na, na tanto em casa, né? Quando chega em casa. Então, é o professor que vai preparar, é o professor que vai organizar, que vai conduzir, é ele que tem todo o conhecimento pedagógico. Ser protagonista também, assim como a pergunta anterior, ser protagonista em qualquer lugar, né? E a escola, acredito que seja uh, o papel fundamental da escola tornar os alunos protagonistas, né? Protagonistas de suas vidas. Não só da sua aula, do seu trabalho, mas de vida.
1: Qual é o papel dos pais, então, nesse nesse cenário?
2: Os pais eles têm que caminhar junto com o professor. Mesmo alunos de ensino médio, por exemplo. A organização do espaço da casa, a organização do tempo de estudo, a valorização desse tempo. E muito assim, ó acompanhar. Né? porque nós sabemos que os alunos ainda não têm uma autonomia completamente desenvolvida para dar conta de estudos sozinhos, principalmente os níveis do, do ensino fundamental, os menores e educação infantil, para organização de materiais, para acompanhar, e aí é isso, assim, né? e fazer essa troca com o professor, que é tão importante. Olha, meu filho, eu percebo que nisso ele não dá conta, então o professor vai poder se organizar de uma forma que, que os pais vão observar coisas que o professor ainda não consegue, né? por estarem em casa, então é fundamental.
0: Com brincadeiras, é mais fácil
2: de aprender. Verdade. O, o lúdico é, é, é fundamental na aprendizagem das crianças, não só das crianças, de todos. Né? Eu, eu digo de educação infantil, a, a graduação. É comprovado que sempre que quando estamos em ação, aprendemos mais. Né? Não estamos só lá como espectadores e recebendo, e sim em ação e fazendo. E o brincar, além, de, além de, disso, né, de colocar os alunos em ação, ele... Deixa a aula mais leve, mais divertida,
1: o aluno gosta de estar ali, então existe o um vínculo afetivo com a aprendizagem também, né? Não é necessário ter um lugar específico para estudar, afinal, isso não interfere no aprendizado.
2: Mito. Interfere muito. O espaço é pedagógico. O espaço é pedagógico, uma escola é organizada para estudar, né? Brincamos assim, claro, que a arquitetura das escolas ela é já defasada das escolas, principalmente estaduais, né? Que, que é onde eu trabalho também. mas é necessário ter um espaço silencioso em alguns momentos, né? Tem momentos de conversar e de dar risada, de ouvir música, mas tem os momentos de concentração. Então, muito estímulo visual, muito estímulo auditivo. Então, estudar em qualquer lugar não é assim, né? E, e eu acredito que organizar um lugar de estudo, um, um lugar simples, que tenha uma mesa, que tenha um, um espaço uh, limpo, calmo, é valorizar a educação. É dizer que educação, que aprendizagem, que estudar é importante. Está dizendo através do espaço. Então, tanto na escola quanto em casa, a organização do espaço é, é algo que é quase que um terceiro pilar ali, né? do professor, aluno e o espaço.
0: A má qualidade de internet e a dificuldade de estimular a participação dos alunos à distância são os principais desafios enfrentados nessa pandemia pelos profissionais da educação.
2: Verdade. As escolas, elas, a grande maioria das escolas públicas não tem estrutura para dar conta de aulas remotas e aulas com qualidade. Até tem internet, sim, os, os professores estaduais receberam algum material, Chromebooks, mas uh, faltam outras coisas, né? Esse é um dos desafios, o desafio de estimular os alunos a participação é o outro, e eu ainda acrescentaria a questão de formação do professor, né? Porque de nada adianta ter o recurso e não conseguir utilizar. E eu tenho muitos colegas que, alguns já estão se aposentando, aposentados, e que têm um tempo maior de aprendizagem e de utilização dos materiais e das ferramentas digitais, porque não costumam usar e tiveram uma dificuldade muito grande. Dificuldade, inclusive, até de enviar um e-mail, então são coisas básicas, né? Não adianta ter uma internet maravilhosa se o professor não
1: consegue utilizar as ferramentas. Então, eu acrescentaria mais esse desafio. Os alunos do ensino fundamental foram os que mais sofreram impactos do que os outros níveis. Mito. Todos
2: sofreram impactos. Diferentes, mas mas todos sofreram impactos. E eu digo assim, acho que as pessoas se preocupam muito com os, os impactos de aprendizagem. né Ai, então meu filho não aprendeu todo o conteúdo do ano. Eu, eu acredito que tem outras coisas bem importantes também que se perderam com a questão do remoto. Principalmente as questões de interação. Então, tem alunos que tiveram prejuízos emocionais muito grandes. Os professores também vivem em, em, em questões muito grandes de ansiedade, enfim, né? Tem vários já estudos também que demonstram isso. Mas os alunos perderam essa interação. E aí, se a gente for pensar, na educação infantil perde a interação, que é o aprender a brincar, que é o lidar com frustração, que é a troca, que é esse olho no olho, que é a corrida do professor. Aí vamos para os anos ali do, do, do fundamental, que tem alfabetização. E aí perde também essa coisa do recurso. Vamos para a adolescência. A interação é fundamental. Então, nós temos adolescentes que não saem de casa há mais de um ano. E como eles vão dar conta das questões emocionais que a escola é o lugar de troca? Então, todos nós perdemos muito com isso, né?
1: Qual seria a dica que tu daria enquanto professora nesse momento de pandemia para os teus alunos e para quem está nos ouvindo?
2: Olha, a dica que eu daria é calma. Eu acho que a dica que eu estou dando para todo mundo agora é calma. Todo mundo está muito preocupado. Ninguém sabe direito como vai ser a semana que vem, né? Eu acho que existe, sim, uma ansiedade muito grande de todos. O professor quer dar uma aula muito boa, o pai quer que o filho aprenda, a criança não sabe direito como aprender no remoto. Então, todos nós estamos mexidos emocionalmente, todos nós estamos num momento delicado. Então, ter calma e gentileza um com o outro, sabe? E bom, se não deu agora, tudo bem, tenha calma, todo mundo vai aprender, todo mundo vai conseguir, e no tempo de cada um, sabe? Acho que a calma é a dica.
0: Encerramos por aqui mais um episódio do podcast Mitos e Verdades. Obrigada pela participação, Thaís.
2: Eu que agradeço.
0: Você tem curiosidade sobre algum tema? Mande sua sugestão para nós. Até o próximo.